0: Es gibt aufgrund des demografischen Wandels immer mehr alte und kranke Menschen, die nicht mehr einwandfrei für sich selbst Entscheidungen treffen können. Etwa über materielle Fragen oder darüber, ob sie eine bestimmte medizinische Behandlung vornehmen sollen oder nicht. Für diese Menschen beauftragt das Vormundschaftsgericht einen Sachwalter, erklärt die gelernte Anwältin Claudia Neugebauer. Sie ist zudem Sachwalterin und Referentin bei den Kursen des Südtiroler Vereins für Sachwalterschaft.
1: Ansonsten muss der Sachwalter wie ein guter Familienvater handeln, so steht es im Gesetz. Das heißt, neben diesen Aufgaben, die ausdrücklich geschrieben sind, ist es natürlich auch opportun, dass man regelmäßig Kontakt zu dieser Person aufrechterhält. Also das heißt nicht, dass man sie jede Woche sieht, aber dass man sich erkundigt, wie es ihr geht in regelmäßigen Abständen.
0: Ein Sachwalter erhält etwa Zugriff aufs Konto der betreuten Person und vertritt diese im Umgang mit Behörden. Im Falle von Immobilienbesitz braucht die Person die Unterschrift des Sachwalters, um ihren Besitz zu verkaufen. Dies geschieht als zusätzliche Sicherheit, damit der Betreute nicht leichtsinnig damit umgeht. Im Falle von Schulden arbeitet der Sachwalter etwa einen Tilgungsplan aus. Falls vorhanden, wird in der Regel ein Verwandter mit dieser Aufgabe betraut, Neugebauer,
1: Natürlich sind die Angehörigen an erster Stelle, die das Amt übernehmen sollen. Wenn es dort aber familiäre Konflikte gibt, dann sagt das Vormundschaftsgericht, dass es wohl besser wäre, eine
0: familienexterne Person zu nennen. Oft sei nämlich die betreute Person darüber erbost, einen Sachwalter an der Seite zu haben. Andere glauben fälschlicherweise, dass ein Sachwalter die Möglichkeit habe, im eigenen Interesse zu agieren. Das stimme so nicht, sagt Neugebauer.
1: Man muss den Leuten erklären, dass nichts passieren kann mit dem Vermögen, weil sonst hat der Sachwalter ein großes Problem. Dass der Sachwalter jedes Jahr verpflichtet ist, einen Rechenschaftsbericht abzugeben, wo er genau darzulegen hat, was mit dem Geld von der Person passiert ist. Ich persönlich gehe mit meinen Personen, die ich betreue, diejenigen, die das noch verstehen, ich schaue mir zusammen mit denen den jährlichen Rechenschaftsbericht an und erkläre ihnen, was da im Laufe des Jahres an Vermögensbewegungen gewesen sind. Oftmals ist das für sie auch sehr aufschlussreich, wo sie halt sehr viel Geld ausgeben, wo sie eventuell sparen könnten.
0: Die Rolle des Sachwalters unterscheidet sich deutlich von jener des Vormundes. Ein Sachwalter muss nämlich die Handlungsfähigkeit der betreuten Person so wenig wie möglich einschränken. Ein Vormund bestimmt hingegen über den Betreuten wie ein Elternteil über ein minderjähriges Kind. Wünschenswert sei eine persönliche Beziehung zum Betreuten, denn sie erleichtere die Arbeit des Sachwalters und stärke das Vertrauen, sagt Neugebauer.
1: Ich war zum Beispiel heute mit einer Person, die ich betreue, einen Kaffee trinken und die ist mir sehr dankbar dass ich mich um ihre Belange kümmert, währenddessen eine andere Person, die ich einmal betreut habe, mich am liebsten wahrscheinlich äh, irgendwo hingeschickt hätte. Deshalb kommt es immer sehr darauf an, aber der Sachwalter sollte sich natürlich bemühen, dass irgendwie eine Beziehung geschaffen wird.
0: Der Sachwalter arbeitet ehrenamtlich. Im italienischen Gesetz ist lediglich eine Aufwandsentschädigung für tatsächliche Spesen vorgesehen. Falls der Betreute vermögend ist, kann das Vormundschaftsgericht etwa einen Wirtschaftsberater oder Anwalt zum Sachwalter ernennen und ihm eine, dem Vermögen angemessene Entschädigung zusprechen. Die Ernennung eines Sachwalters beantragt ein Verwandter oder Lebensgefährte, die Gesundheits- oder Sozialdienste oder die Staatsanwaltschaft, ebenso wie der Betroffene selbst, wenn er dazu noch fähig ist. Eine Person kann aber auch einen künftigen Sachwalter namhaft machen. Wenn sie davon ausgeht, dass sie dessen Betreuung in absehbarer Zeit brauchen wird, sagt Neugebauer.
1: Da gehe ich am besten zu einem Notar, benenne dort eine Person, die mein zukünftiger Sachwalter werden soll. Dann wird dies in einem Register vermerkt, wenn ich plötzlich in dem Zustand bin, wo ich nicht mehr fähig bin, meine Interessen wahrzunehmen und es wurde für mich ein Antrag auf Sachwalterschaft gestellt, dann hat das Vormundschaftsgericht die Möglichkeit, von der Notarkammer zu erfahren, ob ich eine vorherige Benennung äh, vorgenommen habe.
0: Der Betreute kann seinen Sachwalter ablehnen, falls er mit ihm nicht zurechtkommt. Ebenso kann der Sachwalter die Betreuung einer Person ablehnen nicht zu den Pflichten eines Sachwalters zähle, dem Betreuten zu Hause direkt zur Hand zu gehen. Dazu gibt es den Hauspflegedienst, der in Südtirol sehr gut funktioniere, sagt Neugebauer.
1: Es muss nur jemand das alles, dieses ganze
0: Helfersystem in Gang setzen, und das ist auch zum Beispiel Aufgabe des Sachwalters.